0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Obra Fechada. A nossa temporada está quase no fim e vale ressaltar que a nossa playlist de episódios tem muito material interessante que você pode mergulhar e caso queira, pode compartilhar com seus amigos e contatos. Os horrores da guerra e os traumas profundos são marcas inesquecíveis na memória social, coletiva e individual. É a cicatriz que permanece na pele e a dor que se aprofunda na alma. É também o resultado do rompimento de toda a ordem estabelecida quando a barbárie toma conta de tudo, despedaçando e estraçalhando pessoas pelo caminho. O tema da conversa de hoje é Mouse, romance gráfico de Art Spiegelman, lançado pela primeira vez em 1980, que trata da memória, da culpa, do racismo e, principalmente, a luta pela sobrevivência. Esse episódio em especial inaugura uma série interna do Obra Fechada, sobre quadrinhos que se relacionam com eventos históricos e aumenta o espectro de atuação dessa narrativa visual tão subestimada. O convidado para o programa é o meu amigo professor, historiador e autor do livro O Que É Nazismo? lançado pela editora La Fonte no ano de 2021 Davi da Rosa e aí Davi, tudo bom mano?
1: Fala, Marcelo, tudo tranquilo, tudo na paz.
0: Sobrevivendo aí essa pandemia da visão?
1: <risos> Lendo, escrevendo e tocando guitarra, cara, que é o que dá pra fazer isolado em casa.
0: Fazendo uns covers dos Beatles aí, que eu sei que você é fã, né, cara?
1: <risos> eu tento, cara, eu tento. É que a pandemia dá mais tempo, né, cara? Praticar mais, estudar os modos gregos, aquela firula toda de músico, né? <risos>
0: pode crer, pode crer, animal. Bom, assim, pra quem não sabe, eu, Davi, a gente é amigo há muito tempo, né? A gente estudou junto na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a gente fez o curso de História junto. Eu já, eu era o calouro da turma do, do, do Davi. E aí, Davi, o que você tem feito da vida nesses tempos aí? Eu sei que você dá aula, como é que é a sua trajetória aí? Exatamente, dou aula, dou aula
1: para cursinho, dou aula para ensino médio e escrevo também, né? Desde 2015 eu passei a escrever livro didático, escrevi uma obra de sociologia e depois dessa obra de sociologia eu fui convidado para escrever o um livro para essa coleção que é, né? Que é com base na... É, é parecida com aquela coleção dos anos 80 da Brasiliense, né? Muito famosa, que fez um baita sucesso, né? O que é história, o que é o materialismo. Aí a La Fonte teve a ideia, né? De fazer, retomar essa ideia, né? Então são obras introdutórias e fiquei com a parte, né? O que é nazismo, uma parte que eu diria que de todos os temas dessa coleção, com certeza dos mais atuais, né?
0: É. É, a gente vai poder resvalar na atualidade do tema aí no correr do programa. Cara, quando. Você lembra quando você leu Mouse pela primeira vez? Foi essa, essa é uma, uma história
1: interessante. Eu tive contato com a obra, o SHQ, né, pela primeira vez no ano de 1999. Eu tava no. Segundo ano do ensino médio, então não tinha feito história ainda. E lá em Osasco, na biblioteca da escola onde eu estudei, né? Tinha só o, o primeiro. Por isso que, de, agora, lendo agora, eu falei, mas são dois, então, né? Porque tinha lá o primeiro. E aí eu li e a obra teve um impacto na, na, na época pra mim, assim, muito pouco. Eu lembro que eu achei interessante a questão de ser uma HQ. Eu nunca tinha tido contato com HQ que, que não fosse da Mônica, essa história toda, uma coisa mais. Infantil. Utilizada, né? Uma, uma HQ de adultos, né? Eu pensei. Isso é uma tremenda novidade. Aí li e não não tinha feito história ainda, né? Quer dizer, um aluno de escola pública, uma escola pública que não era das melhores, mas era boa, pra mim o nazismo eu sabia quase nada, né? Pra dizer bem da verdade. E aí li pra a gente trabalhar nesse podcast, né? E depois de todo esse tempo, né? Isso foi em 2001, 90 e pouco, até 2001, tem muito tempo. Aí li agora, rapaz do céu, depois que você faz história, depois que eu fiz a obra O Que É Nazismo, a leitura disso aqui aqui para mim foi dilacerante, meu caro Marcelo. Foi dilacerante porque tinha partes da obra que eu, que eu, eu lembro de ter escrito, né por exemplo, tem uma parte lá do meu, do meu livro que eu falo que a SS, ela foi fragmentada, né? Uma parte ficou com a, os campos de concentração, outra parte foi pro fronte de guerra, e outra parte era para perseguir os judeus nas cidades ocupadas, né? E aí eu escrevi isso. Quando eu fui ler a obra lá do Maus, ele conta isso, ele fala assim, assim, não, aí as, os guetos foi dividido porque a SS estava sendo dividida e tá? tal, eu falei, nossa, então aquilo lá, olha a, a loucura, né, o que eu escrevi na teoria teve um impacto, eu, eu passei a ver o impacto que aquilo teve na vida daquele polonês que agora vai ser vigiado de perto pela SS, do, do, no, numa situação absolutamente animalesca, né, a situação dos guetos, né, tanto na Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, então eu não li maus, eu li eu li depois que eu escrevi o livro, né? É, e, e parece que o, li, o livro complementou o que eu escrevi, assim. O Maus, ele, ele coloca para mim uma perspectiva de que aquilo que eu escrevi na teoria impacta, é, era a história de milhares de pessoas, assim. E eu não tinha essa noção. Ah, o gueto, você ouviu falar no gueto, né? O gueto, o gueto de Varsóvia tal. Mas você não tem ideia o que, que era aquilo, assim. E na maneira, da maneira como ele escreve, você vivencia o gueto. Você, você sente o cheiro da Aquilo, né? Mas enfim, foi assim cara, foi na, na escola pública que eu tive contato com o primeiro E aí agora com o segundo né a segunda parte, né, da obra.
0: Eu entrei na universidade já um pouquinho mais velho, né, ou seja, eu devia ter uns 26 para 27 quando eu entrei, né, mas, assim, eu sempre fiz parte dessa movimentação underground, alternativa, né, do hardcore, do punk, etc e tal, e uma coisa que era muito comum nos shows que eu ia é que sempre tinha barraquinha nos shows, que vendia fanzine, vendia CD, vendia livro, e tinha um amigo meu que ele vendia muito livro mesmo, então eu lembro, por exemplo, umas coisas que são muito muito vivas a minha memória, de ver lá o Germinal do Zola, ver 1984 do Orwell e mal estava lá, por acaso tinha, e um amigo meu comprou e não foi nem eu que comprei em questão, e eu li emprestado dele, e assim, como esse ambiente, ele era muito voltado para uma política radical de esquerda, tudo que tivesse a afeição do nazismo, já era uma coisa, de primeiro já era rechaçado, e daí eu falei, nossa né cara, eu sempre fui muito curioso e interessado em quadr quadrinhos né principalmente quadrinho fora da norma né sim lógico que eu leio coisas de super-herói etc e tal aí aquela época eu lia muito mas assim foi a primeira obra que eu vi assim uma obra do tipo assim o cara tá colocando a vida dele ali dentro uma obra biográfica tem uma coisa de memória que me, me deixou muito encantado e aí cara quando eu li mesmo aquilo que começa a falar deles nos campos como é que foi a perseguição Quais os arranjos que o cara tinha que fazer para ter dinheiro? pra comer, é, essas coisas foram me dando mais aquele desespero porque, querendo ou não, a gente vem a gente, mesmo brasileiro a gente não, sei lá, eu acredito que você não tem origem judaica, como eu também não tenho isso, isso vai aparecendo pra gente por outros meios, basicamente pelos meios culturais, então, sei lá quando você vê a, a lista de Schindler por exemplo, é um murro na cara, entendeu? quando você vê uma porção de outros filmes que foram feitos no correr dos anos, essas coisas, e Maus parece que foi o complemento final de uma série de outras coisas que eu tinha visto então entra essa coisa de ver hoje né pô fiz a Universidade de História dei aula estudei um monte de coisas viajei o mundo fui para outros lugares sei lá tá falando essa coisa do gueto eu fui para Praga e para Budapeste uns anos atrás ou os caras conservam a memória fortíssima disso nesses lugares assim se eu não me engano a segunda maior sinagoga do mundo fica numa dessas duas cidades e você entra lá cara atrás assim o entorno dessa sinagoga são as lápides, que são umas lápides que você não sabe exatamente se o corpo que tá ali é daquela mesma lápide, porque foi tudo revirado, porque aquele bloco onde tava, de quarteirões onde tava a sinagoga, ele foi transformado no gueto, foi lacrado, as pessoas morriam de fome, cara, os caras não deixavam as pessoas saírem as pessoas morriam de fome a míngua lá dentro, então, é, do lado do, do próprio Danúbio em Budapeste, tem um monumento dos sapatos, né? que é o seguinte, um artista plástico, ele fez réplicas de sapatos de chumbo e colou na margem do, do Danúbio, porque era lá onde... Porque, assim, o nazismo, ele não fez isso tudo sozinho. Ele teve colaboracionistas em vários desses países, né? E a extrema-direita local militarizada, o fascismo local húngaro era a cruz flechada. E eles colocavam os, os judeus ali na beira do Danúbio, metralhavam e eles caíam pro rio e eram levados embora, entendeu? Tipo, Então, esse monumento de memória é, é muito presente, assim. E é isso. Todas essas nações e povos que sofreram algum tipo de genocídio, não pode permitir que essa memória seja apagada, né? Então é importante ter obras como o Maus, é importante ter esses mausoléus, é importante ter esses monumentos pra marcar para que essa barbárie não aconteça de novo, né, cara? Apesar, né, do que a gente vê no nosso dia a dia, né? Principalmente, sei lá, né, você vai ver o Frias aí, o tal do ministro secretário Mário da Mário Frias. Mário Malhação Frias, né? Um completo idiota. E daí, sei lá, o cara que era anterior a ele, o tal do Alvim lá, pô, o cara fez um discurso imitando o Goebbels, pelo amor de Deus, né, cara essa semana aí que passou nosso excrementíssimo presidente da república recebeu <risos> a segunda em comando do partido de extrema direita alemão assim, extra... criando um puta mal estar aí com uma, boa... uma base judaica aí que o apoia, eu acho que nessas horas é meio bom assim pra mostrar que tem muito lobo em pele de cordeiro, mesmo o lobo sendo lobo mesmo, entendeu, tipo, nem se faz de cordeiro mais. Ué, aquela,
1: aquela famosa declaração na época da eleição sobre a, a visita dele a uma comunidade quilombola, ele fez essa declaração numa associação judaica. Na hebraica,
0: pô. E todos riram, né? Você vê, né, cara? Hoje você, você joga aí e o negócio volta, né, cara? Eu acho impressionante. Foi bo, boa lembrança, Davi. Boa lembrança. Eu entendo que as pessoas podem estar insatisfeitas aí com o Partido dos Trabalhadores ou com uma herança recente de, de uma orientação política mais progressista, mais à esquerda, mais social, mas não justifica Fica apoiar monstros como a gente tá vendo recentemente, mas assim, dos males o menor, pelo menos a máscara dele tá caindo, né? As pessoas estão começando a se tocar e estão começando a se preocupar com isso, mas é isso. Bom, Davi, eu acho que a gente já fez uma boa introdução sua aqui no programa, a gente vai passar pro bloco 1, um, que é o bloco do autor e do contexto. Bora, 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 bora! <risos> Pô, oh, você lembra o que você tava fazendo em 1980, cara?
1: Eu não tinha nascido. <risos> eu nasci em 82. Ó, é um jovem,
0: cara, uma criança. <risos> Pô, eu já tinha sete anos, cara. Beleza. Mas tudo bem, tudo bem. Ó, em 1980, cara, o nosso presidente era outro excrementíssimo presidente. Era o Figueiredo. Figueiredo. Nossa, o João Batista de Oliveira Figueiredo. Tipo, Prefiro o um...
1: cheiro do cav dos cavalos
0: ao cheiro dos pobres. Olha, presidente, o que, que o senhor tem a dizer agora que o seu mandato está terminando? Me esqueçam, né, não gente? <risos> Você
1: lembra disso?
0: Me esqueçam. Teve uma outra boa dele que ele falou assim, eu vou trazer a
1: democracia ao Brasil e quem for contra, eu arrebento. Eu
0: prendo e arrebento. É, é um democrata. É um democrata, é um democrata em armas, né? basicamente. Eu arrebento Nossa, a posição. Senhora. A gente tá muito na merda mesmo, né, cara? Já começou errado o bagulho. O bagulho pré-abertura do país, as bostas que você tinha que ouvir, né, cara?
1: E você vê essa... essa... Essa, essa ruptura que há no regime, né? Entre linha branda e grupo da é, linha branda e linha dura, né? Grupo da Sorbonne e linha dura. A, a linha do Bolsonaro não era do grupo da Sorbonne, não, viu? Não. A linha do Bolsonaro era dos excrementos lá da, 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 da linha dura. Aquele pessoal mais chucro, mais, é, que não, não tinha nada, né? Quer dizer, existia um plano da, da, do grupo da Sorbonne de que a ditadura fosse durar pouco tempo. Em 66 deveria ter eleições, né? E a, só que... Não era assim, né? A linha Você tinha que combinar isso pro outro lado também, né? Total.
0: O, o Hélio Gaspari, cara, ele fala... Tem uma matéria dele de uns anos atrás, assim, não muitos, aliás. Que ele fala que o Bolsonaro é descendente direto da, da, daquele cabo, daquele oficialzinho ralé que, tipo, roubava, roubava a arma do quartel e vendia na favela. Tipo, esse cara.
1: Rastaquera. O, o Bolsonaro sempre foi rastaquera. Ele nunca foi o cara do grande esquema de corrupção. É o cara da rachadinha da corrupção, do que vai, que vai fazer aquela corrupção do fuzil, vai ganhar um por fora. É, o Hélio Gaspari acertou na mosca, cara,
0: na mosca. Não, e ele é monstro, né, cara? Ele é foda, assim, tipo, se a gente entende um pouco do Brasil do que ele é hoje, é muito por conta do, do trabalho do Hélio Gaspari, assim. é, é bizarro, né? A gente vê um monte de entre aspas, jornalistas, os poucos que restam ainda apoiando o cara, é, é de matar de vergonha, assim. Que nem essa, essa lorota que os caras adoram, a Lara de A, né? Pô, ai, tem generais que morreram na pobreza, o caralho, tá ligado? Nunca. Os caras ficaram milionários aí, inflacionaram várias coisas, entregaram o país cagado, fudido, inflação mil por cento ao ano, tiveram um ano aí de milagre econômico, bancado pelos Estados Unidos aí pra dar um alento aí, uma alegria no povo, pra justificar no poder e o resto só destruíram o país e continuam destruindo aí até hoje, né? Eu acho impressionante, que assim, porque os caras assim, se autodenominam patriotas, mas os caras são os maiores entreguistas, assim, tudo capacho. Falou. É foda. Tem essa. Patriota era o Getúlio
1: Vargas. Isso era patriota. Brizola
0: é patriota também. Brizola
1: era patriota.
0: Agora, um cara
1: que presta continência à bandeira americana não é patriota, né? Nem fudendo.
0: Nem fudendo mesmo. 30 de setembro de 80 é publicado pela primeira vez o padrão Ethernet, de tecnologia para redes locais. A gente achando que a internet chegou ontem, né? Nesse mesmo ano, é a primeira vez que acontece uma videoconferência na história das telecomunicações. É o ano que é fundado o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. é fundado em 1980. Em maio daquele ano é lançado Star Wars: O Império contra ataca Em junho é inaugurado o canal CNN. Que, por ironia do destino, né? A gente falou do Figueiredo agora há pouco, né? Que a, prefere o cheiro do cavalo. O porta-voz lambibotas dele, né? O Alexandre Scremencial Garcia. Hoje trabalha na CNN, né? Irônico, né? Que a CNN foi lançada nesse ano e ele era a porta a voz do Figueiredo, da ditadura. Em julho desse ano, teve as Olimpíadas de Moscou, na Grande Mãe Rússia, com o um boicote dos Estados Unidos. O mascote era o nosso querido ursinho. Misha. Que e... chorou, né? Que chorou. chorou. Oh, é animal, aquela, aquele negócio, né? Uh -huh. aquela, os painéis na arquibancada. Pô, pô, chorei, mano. Minha alma comunista... <risos> ali, cara. ele <risos> Em julho daquele ano, a TV Tupi saiu do ar, os uh, mantendo a, a tradição de falências aí do, da era militar, o Glauber Rocha lançou Idade da Terra nesse ano, o Stanley Kubrick lançou O Iluminado o Oscar Niemeyer criou o memorial do JK, José Saramago publica Levantado do Chão Humberto Eco lança O Nome da Rosa caralho, pelo menos umas coisas boas né, eu tive que colocar umas, umas coisas hein teve umas coisas aí pra balancear né, não ficar só aquela coisa de ditadura, inflação, Figueiredo, essa bosta toda, então eu coloquei umas notícias relevantes e legais aqui assim, pra ver que não foi só tragédia né, bom, quem é arte Spiegelman, a gente vai avançar um pouquinho aqui no bloco pra falar quem é o artista o mundo era esse aí, o mundo que ele lançou que ele publica o primeiro volume de Maus, não é nem é, é porque ele foi lançado serializado né? o primeiro capítulo sai numa revista independente chamada Raw, ele lança em 1980 e o mundo era esse aí, o mundão doido era esse aí eu separei um aspas aqui pra dar uma <risos> esquentada na, na conversa falando sobre ele, que é uma frase dele mesmo ele fala assim, o desastre é minha musa. Meus quadrinhos nascem de meu descontentamento, das minhas raivas e de meus medos. Se me sinto bem, não tendo a desenhar ou escrever. São uma forma de encontrar o equilíbrio. E falando isso, depois você lê maus, né? Tipo, morro na, na, no estômago, assim, né? Você entende como o cara não tava lá muito bem quando ele fez isso.
1: Mas é muito louco isso, porque você deve ter tido essa impressão também do cara que consegue se expor de um jeito absurdo na obra, né, cara? Sim. Porque é, é ele lidando com os fantasmas dele, né, cara? Com umas coisas pesadas de, de depressão e tal. E ele não esconde. Ele faz do livro, do, do HG uma forma de terapia pra esses fantasmas, né? Sim,
0: total, cara. O, ele nasce, ele não nasce nem nos Estados Unidos, né? Ele tem cidadania americana, mas ele Suécia, nasce, né? nasce em Estocolmo. Por quê? Porque os pais dele, no pós-guerra, né, os foram pra Suécia. Migraram. E, né? ele, e aí ele nasce em 48 lá. Ele é filho do Wladek Spiegelman e da Anya Spiegelman, né, que são dois judeus poloneses, né, que sobreviveram ao holocausto, né, ele tinha um irmão mais velho, mas infelizmente o irmão dele morreu, não, não passou da guerra, foi envenenado pela própria tia para não ser capturado pelos nazistas, né, em 51 eles migram para os Estados Unidos, né, ele, pelo que fala da biografia, desde os de cedo ele tem interesse por quadrinhos, por ilustração, por artes em geral, né, e ele começa a trabalhar profissionalmente com quadrinhos, já com 16 anos, né? Ele, ele é, só quando chega em 68, ele já tinha 20 anos, ele sobe um colapso nervoso assim, e fica internado no, num hospital psiquiátrico assim, pra se recuperar, e logo depois quando ele sai, a mãe dele comete suicídio a gente, pô, os pais dele são sobreviventes do, do holocausto, né cara, não é qualquer coisa, depois ele tem um problema de saúde sério um problema de saúde mental sério, e depois a mãe comete suicídio, né? Eu peguei um pouquinho da Wikipedia, um um pouquinho de outros canais que falam um pouco da biografia dele, diz que essa coisa da cultura alemã atrelada ao nazismo é um bagulho que era tão pesado pra eles que o pai dele pegou mal com ele quando ele comprou um Volkswagen, quando ele comprou um Fusquinha, cara, porque Volkswagen é um carro alemão, né? E é, é criado pelo próprio Hitler, né? Exatamente, o pai dele pega mó mal assim com isso. E, a, e a,
1: assim como outras empresas, como a Ksenkrupp, né? A Volkswagen foi uma das empresas que mais colaborou com o Reich. A gente esquece esse aspecto do capitalismo no nazismo, né? Bosch, né, cara? Bosch, Krupp, é, outras empresas que eram multinacionais na época, estavam fechadas com Hitler, fechadas.
0: Você usou essa expressão fechado, né? Fechado com o bolsa de fezes aí. Até essa expressão é similar, né? Mas é isso, cara tava até o pescoço com ele, né?
1: Essa outra coisa que você falou, eu não, não sabia, né? do pai dele ainda tinha essa raiva dos alemães, depois de tanto
0: tempo. Entra na alma, né, cara? Ele começa ali, durante a década de 90, ele começa uma produção de chars, ilustrações, capa ele trabalha naquela revista New Yorker, né? E as obras, assim, ele foi destaque também, assim, naquela cena underground de quadrinhos dos anos 60 e 70. Ele tinha... Ele era de uma galera que fazia meio que um contraponto positivo à Turma do Crumb assim, que eram os caras mais doidão, mais loucão, drogas, etc e tal Mais hippie, bicho grilo, assim A turma dele também curtia todas essas coisas Mas era tida como uma turma um pouquinho mais intelectualizada Vamos dizer assim, né? E é legal a gente colocar isso em questão Porque é, é legal de se pensar o seguinte Quadrinho, cara nesse período, sei lá, o, por exemplo o Spiegelman, ele é super fã da revista média, ele é fã doente, o quadrinho, ele era tido como uma coisa infantil nessa virada dos anos 60 e 70, ela, apesar do quadrinho ter uma perseguição, ter aquele livro lá, Sedução do Inocente ter surgido aquele Comics Code Authority, que infantilizou tudo tipo assim, não podia ter sexo, não podia ter drogas, as revistas de terror simplesmente desapareceram das bancas esse movimento que deu uma revitalização Começou a trazer novas coisas, novas alternativas, novas experimentações estético, visuais, experimentações de narrativa, etc. Então ele estava enfiado nesse meio. Além disso, é, é, começa a ver, começa a surgir assim, quadrinho era uma coisa que era vendida em posto de gasolina, em farmácia. Aí já tinham estabelecido as comic shops, já tinham surgido é, lugares, lojas específicas para vender quadrinho. Só que mesmo isso, o mouse também quebra. Porque quando o mouse é publicado, ela não vai para as comic shops, ela vai para as livrarias, onde se vende livro de literatura, livro formal mesmo. Ele tem uma produção bem interessante, assim ele cria uma revista chamada Raw, né, com a com a esposa dele que é uma francesa, chama é, François Mouly, Aliás a esposa dele, mano, tem ela tem uma medalha da Legião d'Oner francesa, assim, tipo ela tem tipo uns prêmios, mas com decoração fodas, porque querendo ou não o mouse ele transcende né, os Estados Unidos né? ele teve várias traduções ao redor do mundo, etc e tal, e isso aí vai trazendo premiações, etc e tal, né? O Spiegelman também ele ele se de, ele se demite é, da do New Yorker depois dos ataques de 11 de setembro, né?
1: É, eu vi isso também. Ele fez aquela ele fez a capa icônica, né, do da Times, né, que é aquela, aquela imagem escura e que no olhando de perto você vê a sombra do World Trade Center também mais escurecida.
0: Sim. Você lembra essa capa? Essa capa lembra? É dele. Fudida, né, cara, animal assim para caralho, né? Ele ele era um crítico fudido da do governo Bush, né? Então ele falou que... Tem uma declaração dele que fala que, tipo, a mídia ficou mó conservadora e retraída, meio que passando pano pra qualquer bosta que o Bush fizesse. E por causa disso, ele saiu fora, assim, da revista. Ele lança maus, cara, a primeira vez, sai nessa própria revista Raw dele, que é dele e da esposa. Ela vai saindo serializada, assim, pequenos capítulos, né? A cada edição. E demorou um tempo pra ser publicado tudo. E aí, tipo assim, quando ele, ele vai tentar lançar em forma de livro, as editoras meio que não queriam lançar, assim, porque não concebia essa coisa de, tipo, um quadrinho virar livro, sabe? Um quadrinho ser encadernado ali na forma de um livro e ser vendido como uma literatura. Na cabeça dos caras não entrava isso aí. Então, o próprio conceito de graphic novel, ou seja, de um romance gráfico, de uma novela gráfica, era novidade ainda. Isso não existia. E Mouse meio que, assim, apesar de Mouse não ter criado isso, isso vem com Will Eisner antes, com o contrato com Deus, etc., mas foi Mouse que deu... O peso pra coisa ser aceita, né? E depois ele ganhou um. Porra, o cara ganhou um Pulitzer, né, cara? Não é qualquer coisa. É foda, né?
1: É a primeira a ganhar o Graphic Novel. A é primeira Graphic Novel que ganhou o Pulitzer foi ele, né? É,
0: eu acho que foi ele, cara. E é muito foda, né, cara? É foda você pensar porque, tipo assim. É, mouse envolve muita coisa, né, cara? Envolve memória, envolve história, envolve autobiografia, envolve muita coisa. Ela é tudo isso e nada disso ao mesmo tempo, né? Então ela tá numa fronteira que, que é um entroncamento de várias linguagens é, literárias e, e que ela pode ser várias coisas e nenhuma ao mesmo tempo, assim. E eu acho que isso é uma das coisas que faz ela mais incrível, assim, né, cara? Em 90... Eu acho que em 90 e poucos, assim, 91, 92... O próprio museu de, de arte lá de Nova York fez uma exposição com é, os originais, os rascunhos, assim. Todo o processo de criação do mouse virou uma exposição gigante lá, assim. O lance dele ter ganho um Pulitzer também abriu portas pra caralho pra ele, assim. Aí a vida dele se transformou a partir disso, assim, né? Eu acho bem foda, cara. Foda ele nada. já veio ao Brasil ou não, né? Puta, boa pergunta, não sei, cara. Eu procurei, eu procurei e não achei. Eu acho que ele nunca veio. Olha aí, podia vir, né, cara? Pô, ainda mais que agora a gente tem tipo uns eventos grandes, assim, né? Tem tipo Comic Con aqui, né? Umas coisas assim, eu acho. É, se bem que é questão de tempo também, né? Tipo, a gente tá tendo grandes convenções desse tipo, sei lá, há pouco tempo, mas eu acho que é meio questão de tempo, assim. Ele é muito considerado em vários lugares do mundo aí, principalmente na França, assim, por causa da esposa dele também, por tabela, mas, a grosso modo, da biografia dele é essa aí, cara Bom, então a gente vai passar por bloco 2 agora Que é o bloco que a gente fala sobre a obra É aqui que o bicho pega
1: É aqui que o, é, é aqui que o caldo entorna
0: <risos> Exatamente Bom, primeiro de tudo, cara, tem uma pegadinha logo no, no título da obra que eu não tinha me tocado até ficar adulto agora e ler o negócio com um pouquinho mais de crítica. Que maus... Não é mouse de você... Não é o adjetivo de maldade. Mouse é rato em alemão, mano. Tá zoando, né? Não, juro pra você. Cata o Google Tradutor aí e joga mouse lá pra você ver. Eu ah, esse... rapaz, então, então a gente lê em português a... o título original. É, o título original. Tanto que você digita mouse, sei lá, tipo na Wikipédia gringa, é mouse também, entendeu? Eu, eu achava que era uma tradução, assim, mas não é, cara. É o título original mesmo da obra. Mas isso leva uma confusão. Danada, nada, porque eu tô sabendo disso agora. Eu fiquei na dúvida durante um tempo, daí eu falei, meu, aí eu joguei no, na, na tradução automática da internet, mouse é rato, no singular, em alemão. E aí, se você parar para pensar também na fonética da palavra, mouse é muito, muito, é muito próximo de mouse, né? Do então, inglês, ra... né? É, a raiz da palavra é meio próxima, assim. É a primeira constatação, assim. Bom, como a gente falou, mouse ele é uma graphic novel né? publicada pelo Art Spiegelman, lançada entre 1980 e 91 na sua primeira publicação, né? Ele retrata o autor, do... o próprio autor da obra, ele está enfiado na obra porque ele mostra a relação dele com o pai dele, que é o Vladek Spilgman, que é um sobrevivente do Holocausto. E, cara, é um quadrinho em termos de arte, sim. É uma arte bem simples, até meio rústica, assim, em alguns aspectos. Assim, não tem muito um puta refinamento técnico, assim, elaborado. Não é um quadro renascentista, não é nada disso. É uma arte bem simples, mas ao mesmo tempo ela é muito chocante, né? É, tem essa coisa é, antro. antro.
1: Antropomorfismo.
0: Isso, tem essa coisa antropomórfica dos personagens. Os judeus serem ratos, os alemães serem gatos, os poloneses serem porcos e outros bichos em outras nacionalidades. Coelho, parece um coelho. Exato, parece um coelho. Boa lembrança. A história ela, ela é narrada em dois tempos. né? Então ela é narrada num tempo, entre aspas, presente, que é o, o Arte entrevistando o pai dele, colhendo material para fazer essa obra. Sim. E depois... As memórias do pai no tempo da guerra mesmo. Lá na... Antes e, e durante a guerra, né? É, tem só um finalzinho, tem muito pouco depois, né? Tipo, um, só meio que o finalzinho, que é o encontro dele com a esposa, né? Porque eles ficaram em campos de concentração. Eles foram separados durante a guerra, né? Isso.
1: Você também ficou com a expectativa de que no
0: final do 2, ele ia trazer a caixa com, as, com o diário na, da mãe? Eu também, cara. Puta! Oh, e a hora que o velho fala, não, mas não tem, eu queimei tudo. Não, ô, oh, Ramano! Puta! Tá, que é o pai, porque nessa parte da história você já sabe que a mãe do cara se matou, que já é um puta bagulho dramático. Nessa altura da história, você já tá habituado com o personagem Vladek, que o próprio assim ele tem uma relação muito conturbada com o pai, né? O pai ele tem, tem mania de economizar tudo, né? Tipo, fica com aquele trauma de que tipo sempre vai faltar alguma coisa, não pode jogar comida fora, tem que comer tudo, tem que comprar as coisas baratas. Tanto que uma hora ele chega e fala uma coisa que eu acho que é bem importante a gente trazer assim, ele fala assim, eu tenho medo de colocar meu pai nesse quadrinho, e ele referendar essa caricatura racista do judeu do... sovina, Sim, só, era... só pensa em dinheiro, mas assim, ele não era assim por um estereótipo, ele era assim fruto do trauma, né, de tudo que ele passou cara, é muito chocante assim você ver as coisas que eles passaram né, tipo, como, isso aí você vai poder falar muito melhor que eu, porque você é um perito no assunto, você escreveu sobre isso, de como assim não foi que Hitler acendeu o poder e no dia seguinte todo mundo tava no campo de concentração. Foi um processo, ele foi privando as pessoas das coisas aos poucos, né, cara? E isso foi muito gradual.
1: Essa, essa, essa parte, né, ela é muito interessante quando a gente analisa a situação do judeu fora da Alemanha, nos locais em que o exército alemão ocupou anteriormente ao início da guerra, né? Iugoslávia, Tchecoslováquia, Prússia Oriental, Polônia. Essa galera, assim, óbvio, né, o judeu o alemão sofreu pra caramba. Mas o judeu, que era da, das ocupações nazistas, esse aí ele conta, assim, de... Cara, eu acho que da família do, do pai só sobrou o pai. Morreu todo mundo. É, e é uma, uma, uma loucura isso, porque é, igual você falou, né? E ninguém começa a perseguir da noite pro dia. Nenhuma ditadura é instaurada da noite pro dia. Eu vou convencendo você de que o mal, o mal tá nele, ó. Tá vendo, ó? Ah, Aí, tá Tá vendo? Ó? Quem é que roubou? Aí, a, a subiu o preço do pão. Aí, ó, tá vendo? Quem, quem é
0: que subiu o preço do pão? Você e vai vou... plantando essa ideia, né?
1: Exatamente, cara? é uma semente. Eu vou eu vou eu vou martelando na tua cabeça, ó, tá vendo, ó? ó esse cara aqui, ó, é culpa dele. Olha o que que ele fez. Chega o um momento que no final da, do HQ, ele fala, acabou a guerra, e ainda estão perseguindo os judeus na Polônia, sem os alemães, o polonês perseguindo o judeu, não é mais o alemão perseguindo o judeu, é o polonês, dentro da Polônia, a guerra já tinha acabado, e eles continuam
0: perseguindo os judeus. Não, tem uma parte que é muito triste, eu acho que é no volume 2, cara, beleza, acabou a guerra, eles ele e um, e um outro amigo dele conseguem escapar, eles puta, mil desventuras, mil azares, eles conseguem, e um dos caras consegue voltar pra própria cidade, a casa do cara tá ocupada por um polonês, ele toma um pau, os caras dão um pau nele. O cara tá falou: não, você não vai morar aqui mais, não, mano. Já era. Agora essa casa é minha. Então é muito. Mano, a guerra é foda, porque assim ela mostra tudo de pior que o ser humano pode ser, né, cara? Isso sem ele ter um pretexto ideológico por detrás. Quando ele tem esse pretexto, que é alimentado, as pessoas viram monstros, assim, feras, né? Tipo, horrível, cara. Por exemplo, tem uma hora que eles se, se escondem num celeiro, alguma coisa assim. E daí, tipo, a mulher, não, não, tá. Olha lá, o judeu ali, ó a própria mulher que tinha dado... Denunciou, que denunciou. Denuncia, assim, cara. E você usou uma expressão muito boa, vai se colocando, né? Fala assim, ó o, o corrupto esse aí, olha, esse aí que desviou o dinheiro do governo oh, você, não, ah, você não tem emprego é por causa desse filho da puta aí os caras vão alimentando, vão alimentando e cara, quando estoura, acabou já nunca esqueçam uma frase do Brest. ah Sim. é um poema é um poema, puta mano, esse poema é foda e ele é meio, eu acho que ele é meio que esse espírito, sabe, tipo... ele vai falando
1: assim levaram, levaram minha vizinha, levaram meu vizinho, eu não fiz nada, aí levaram o leiteiro, eu não fiz nada aí no final ele fala, né? aí me levaram e ninguém fez nada, porque quando levaram os outros Eu também não, não me mexia
0: É preciso agir Bertold Brecht Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso Eu não era negro Em seguida, levaram alguns operários Mas não me importei com isso Eu também não era operário Depois prenderam os miseráveis Mas não me importei com isso Porque eu não sou miserável Depois agarraram os desempregados Mas como eu tenho um emprego também não me importei, agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então é meio isso assim, a guerra corrompe né cara, ela apodrece o espírito das pessoas, é muito, muito triste assim cara, eu lembro de ter visto um filme Filhos da Guerra, e esse filme marcou muito cara, é o seguinte, é um menino, ele perde os pais e ele entra na juventude hitlerista e ele se passa por alemão, e é um menino judeu, então o moleque fica anos assim vai tomar banho sozinho pra ninguém ver que ele é circuncidado, o nazismo cara ele entra no tecido social da maneira mais profunda né, tipo ele coopta as crianças né, e e, tipo, as próprias crianças denunciam os pais. Se o pai ajuda um vizinho judeu, o moleque vai lá e dedura pro governo, porque ele faz parte de uma... A escola é fundamental dele é uma gremiação militar também, e já, é feito, e já é feito uma lavagem cerebral nisso. Eu lembrei desse filme por quê? O que que acontece? Esse menino, ele perde os pais, ele rouba uns... Não sei se ele rouba uns documentos, ele consegue uns documentos, e ele se enfia na juventude hitlerista, e ele vai vivendo e tal, até que ele consegue, no auge da guerra, quando começam a colocar as crianças no front, porque não tem mais soldado ele foge pro outro lado e se identifica ó, oh, eu sou judeu, tava escondido, etc e tal, se fode pra caralho, e aí o que acontece, ele vai visitar a casa que era dele, e os vizinhos estão morando na casa que era dele, hum Cara, isso tudo só pra fechar esse raciocínio que a gente tava discutindo agora do quão perversa é essa coisa né cara, ela vai, essa perseguição ela vai persistindo, entendeu, ela tá aí no, no seio desses grupos grupelho aí, desses idiotas de grupo neonazi que tem por aí escondido na internet Supremacista branco, é, tá tudo aí cara, do, dos grupos de extrema direita aí que se acha muito politizado e no final das contas só tá reproduzindo uma merda que deveria estar tá enterrada, ô
1: meu, vou chamar atenção aqui para um ponto que você levantou, que, que eu acho bastante pertinente, que é em relação à estética, velho, que você falou que é uma estética bem simples, é, não tem não tem muito detalhe, ela é mais rústica de proposital mesmo. Dá para fazer uma, uma linha, né, uma linha interpretativa? Eu acho que a gente observa ali, cara, o que vai ser naturalmente a estética do punk. A leitura da, do, do, do HQ, e assim, nitidamente dá a impressão de estar tá ouvindo um disco dos estuches uma coisa do Ramones, uma coisa... É uma coisa punk porque é uma coisa visceral, né? Além de ter esse Faça Você Mesmo, né? Que é estética do, dos desenhos e tudo, não tem metáfora. Tem metáfora, né? Na verdade, eu nem... Meio... Tem a metáfora do coisa do antropomorfismo, mas o punk não tem metáfora, né? O punk, ele é aquilo, né? Aquilo é uma é aquilo coisa mesmo.
0: nua e crua, né? É, é e tem uma cara de de fanzine também, né? Tem uma coisa meio de xerox, de preto e branco, umas ranhuras bem profundas, né? Eu acho isso legal pra caralho, cara. Não eu... é um traço delicado, né? Não, e eu acho que isso é proposital também. Eu acho que o próprio Art spiegelman ele, ele fez isso pra tipo assim, olha, o que é, é o que tá posto, tá ligado? Você vê, tem uns quadros assim Que mostra como era um campo de concentração Você vê que ele tem um domínio técnico Assim que ele consegue desenhar umas coisas Mais elaboradas, mas ele propositalmente Faz as coisas meio Cruas, né? Eu acho muito louco também Se você vê, se a gente olha os personagens A gente só identifica os personagens Pelas roupas que elas estão, porque todos têm a mesma Cara, né? Exato. Seja rato Seja gato ou seja porco, a gente Só identifica pela roupa só, Às vezes o óculos, e daí você percebe Que é o mais velho, etc e tal, e é uma coisa interessante, porque isso aí meio que dá uma uniformidade. É meio quase ele dizendo pra você, ó, tipo, ó, oh, no final das contas, cara, a gente é tudo igual. Todo não mundo. Tem cara. diferença. Tanto que, assim, e é tão igual que a hora que eles tentam sair pra comprar umas coisas contrabandeadas, eles colocam uma máscara de porco, né? Isso é muito tem legal. O, tem o tem elástico, né? É, que é meio que ele dizendo que, assim, cara, a gente com a roupa que não identifica que é judeu, a gente é qualquer um. É muito louco, assim, né? É muito foda. Eu acho que tem umas sacadas visuais, assim, muito, muito foda mesmo. A gente tá falando de toda essa coisa pesada, mas o Vladek também ele é cheio dos erros, né? E aí você vê que tem uma cena lá que ele é profundamente racista. Ele falou, mano... Cara, vai eles dão carona,
1: eles dão carona pra um negro, né?
0: Exatamente, dão carona pra um cara negro que na, na historinha é desenhado como um cachorro preto, né? Exato. E ele fica falando, não, não dá carona pra ele não, ele vai te roubar, olha suas coisas aí, ó. Mano, muito nojento, assim, escroto. E isso fica, eu acho essa parte, a cereja
1: do bolo, ele deixa bem pro final, essa parte. E aí, tem uma coisa legal aí, tem muitas partes que se mantém a palavra original do polonês, porque parece que ele não fala bem o inglês. Dá a, a palavra... impressão que você ouve
0: ele falar até com sotaque, assim, né?
1: <risos> exato, é. exato. Tem uma palavra que ele usa pra falar que o cara é negro, e é uma palavra em polonês. Aí, eu, eu fui procurar o significado da palavra, assim, é um significado extremamente racista, assim. Ele, ele fala assim, ah, você vai dar carona pra ele? Ele é um... e fala a palavra, né? E aí, se... e aquela palavra no polonês, é, do, é, do uma, é usado numa conjuntura assim, a é pessoa por Niger, sabe? Um negócio.
0: Nossa, escrotaço assim, É, né?
1: escrotaço, escrotaço.
0: Que filha Ela da não puta.
1: Aprendeu, não aprendeu nada.
0: E aí leva a outros pontos, né? porque a esposa do Art tá nessa situação, e ela fica profundamente... Ela irritada. fica louca. Ela fica louca. Ela fica louca. Doida. Ela falou mano, você não pode fazer essas coisas. <risos> e daí ela fala pro, pro Arte assim, mano, fala com seu pai. Ele falou mano, é uma bosta. Esquece. Mas, né? Ele fala, é. esquece, esquece. Esquece, aí porque ele é assim, já é cagado desse jeito. Daí tem uma parte que ele tenta justificar. Ele falou não, que quando a gente chegou, a gente ficou no Bronx. E roubaram a gente, é. Ele fala, mas, mano, você não pode julgar um acontecimento pra todas as coisas, né, cara? É, é meio... Que é, é justamente
1: foda. o que fez o nazista em relação ao, ao judeu, né? Ele... ele pega um negócio bem... Assim, é, 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 pô, é delicado falar isso, né, cara? Mas o que que vai ser depois do Estado de Israel, né, velho? É foda.
0: É bem complicado, cara. E é foda, né? Porque a gente pode desdobrar pra discussões do sionismo. A, gente pode... a ocupação em Gaza. Pra caralho, assim, tipo, qual que é essa postura, né? É, é complexo, assim. Eu fiquei pensando, por que que ele escolheu o rato?
1: Então, mano, eu queria chamar a atenção para isso, porque ele chama ele faz isso, uma hora ele fala isso, ele fala assim a metáfora é uma metáfora muito batida já, né cara, muito usada pela propaganda nazista a ideia de que é sempre retratado assim e tal, Por que, que você vai ressaltar isso de novo, né cara você vai chamar isso, isso já é tão batido, tão clichê, né
0: Caralho, mas é que eu acho que ele quis dar um outro sentido Eu acho que meio, assim, tem um quê de meio que afronta, sabe? É Sabe a torcida do Palmeiras assumindo o apelido de porco? Manja? Sim que é, Sei lá, se é corintiano que nem eu, você sabe Tipo, desde sempre a torcida corintiana chamava a torcida do Palmeiras de porco E em determinado momento os caras assumem isso pra eles Assumem aquilo como um item de identidade Porque isso esvazia a ofensa. Entendeu? Com certeza. E eu acho que é esse movimento que ele tenta fazer. Desde, sei lá, tem aquele filme de propaganda nazista que é medonho, é escrotasso. Aquele O Eterno Judeu do Eberhard Talbert. Mano, que é uma das coisas mais dojentas que eu já vi na minha vida, assim, cara. Eu não tenho estômago pra ver mais. E tá lá esse estereótipo. E a estética que aparece do judeu ali, meio que remete a uma expressão meio, meio de, de rato mesmo, assim, né? O tipo do nariz. E basta lembrar também que isso aí também não é uma inovação alemã. Não Tô querendo passar pano pros alemães. Longe de mim. Muito longe mesmo. Os caras são, são totalmente plenamente culpados de tudo que eles fizeram. São responsáveis por essas ações. Tanto que hoje você vê o povo alemão lida com isso como se fosse uma mancha de vergonha pesada. E, e eterna,
1: né? E eterna. E eterna,
0: eterna, tá ligado? É bizarro você ver que ainda existem neonazistas na Alemanha, né? Mas enfim. É um processo, parece que é um processo de reação a essa, essa vergonha pesada. E assim, mas não, não custa dizer que, sei lá, o antissemitismo ele existe, não é? De hoje. Nunca, não. Sei na lá, Babil... você pega o... Na, na Babilônia. É, você pega o, o Shakespeare lá, o Mercador de Veneza. Mercador Porra, de Veneza. Pô, assim, eu piro no Shakespeare, eu gosto das coisas dele. Te... Pô, mas o bagulho é racista no talo, assim, tipo níveis estratosféricos. Então, parece que, que os caras fizeram esse filme do Eberhard Taubert aqui, o, o eterno judeu, em cima do, do bagulho do Shakespeare. Porque todos os estereótipos estão É sovina, é ladrão, é corrupto, maquiavélico, que é uma pessoa ruim. Parece que todos os estereótipos estereótipos eles, eles criaram lá. E eu acho que quando o Spilgaman, ele pega essa imagem do rato, eu acho que é meio que pra reverter esse movimento, entendeu?
1: Pô, oh, cara, eu vou fazer uma fazer uma colocação aqui de como que eu entendi isso da seguinte maneira, cara. Eu acho que ele subverte aquilo que a gente conhece de, como, como um símbolo, ele transforma em alegoria. E aí eu vou trabalhar, né, com a questão da alegoria, em quem, né, já que todo mundo já trabalhou isso. Walter Beige, a origem do drama trágico alemão, em que o Benjamin, assim, claro, vou fazer muito superficialmente, né? É, Para analisar a, o barroco alemão, numa das partes, ele diferencia símbolo com, em relação à alegoria. Ele fala que o símbolo, ele é a totalidade momentânea do Uno, representa aquilo que é inefável, inefável, é aquilo que não pode ser expresso em palavras. E aí o Benjamin vai falar, o símbolo ele condensa isso tudo. A alegoria, ela é muito mais, porque ela só se dá através da dialética. Então, a alegoria fazer sentido, ela já tem que ter um sentido simbólico inserido dentro de um outro meio. Então, quando eu pego a figura do, do rato na propaganda nazista, e vou inserir isso de maneira, digamos, assim, até exagerada, estereotipada numa HQ de aspecto punk, isso é uma alegoria. Isso não é mais um símbolo caiu num campo, caiu num campo em que essa imagem, ela tem outra, ela gera um outro significado
0: se a gente lembrar que a epígrafe do, do Maus, é uma frase do, do Hitler, a epígrafe ele fala assim os judeus indubitavelmente são uma raça, mas eles não são humanos, quando o, o nazismo faz essa construção de imagem, que depois o espírito vai transformar numa alegoria, é justamente assim, quando o cara não é humano, como, quando ele não é igual a mim, eu posso fazer o que eu quiser com ele. É o meu direito. Foda, porque isso aí tá do ladinho da psicopatia. Porque você tira o mínimo que faz você se ver no outro, tá, né? que é a nossa humanidade. Quando um político fala que quilombolas não servem nem para reproduzir e devem ser pesados em arrobas como animais, ele está fazendo o quê? Ele está desumanizando essas pessoas do mesmo jeito que os nazistas comparavam os judeus com ratos. É um bagulho realmente é perverso demais, cara. E é um mecanismo que, convenhamos, também não é exclusividade dos alemães e não é a exclusividade da segunda guerra mundial o processo de colonização na África, o processo de, da, da escravidão dos povos negros africanos que foram transportados para a América é, a base geral é isso aí o próprio apartheid depois, cara o apartheid é a coisa mais perversa porque ele junta o nazismo de um lado e o colonialismo do outro todos num só, né? Sim, a gente fala muito do racismo e o racismo é, é realmente uma coisa terrível só que no caso da África do Sul é pior ainda, porque ele conseguiu juntar o pior de dois mundos. Eu acho que a gente tem sempre que pensar, sabe, o qual que é o sentido real, né, desses, qual o sentido, qual é a transposição para a realidade desses conceitos que a gente tanto fala e estuda, sabe? O que que isso acarreta mesmo, né? Tem
1: uma coisa muito venenosa nos dias de hoje, né, que é uma coisa, uma discussão reducionista que é a seguinte, assim: "Ah, mas o governo Trump ou o governo Bolsonaro não é nazista. Por isso, isso, isso. Poxa, isso não significa que você possa dormir tranquilo, viu? O fato de não ter todas as características do nazismo ali, não significa que nos pode estar tá construindo algo muito pior do que foi o nazismo. Então, não é pra gente dormir tranquilo. Gostaria só de fazer um outro adendo aí, ô, ô Marcelo, que o significado de uma palavra que os nazistas usaram muito na propaganda, que é a palavra degenerado. Sabe o que é degenerado?
0: Não. Eu vou deixar você, professor Davi, assim, <risos> me explicar.
1: Degenerado pertence é aquilo que não mais é, pertence àquela espécie. É uma expressão que veio da biologia Então quando uma espécie Não é mais daquela espécie, né Quando se houve uma mutação Aí na biologia fala que é um ser degenerado Não é mais daquela espécie Então a arte degenerada É a arte daquele que deixou de ser um ser humano
0: Nossa, mano, que nojento, cara Sério, é muito nojento, né, cara E aí, tipo Eu, eu vou puxar uma coisinha também que você, você puxou essa coisinha, eu vou puxar uma outra coisinha de, Do que você falou, né O Art Spiegelman, ele que escreveu Pro New York Times, e ele falou assim: Ó, tira o mouse da lista de ficção. Porque isso aí não é ficção. Isso é não ficção, isso é realidade. E a justificativa dele: vou usar a frase do próprio: o David Duke. Adoraria saber que o que aconteceu com o meu pai foi ficção. David Duke, pra quem não sabe, é aquele imbecil que é o líder nacional da Ku Klux Klan naquele filme Infiltrado na Klan.
1: Ah, é, do Infiltrado na Klan.
0: E agora, só pra atualizar mais ainda vocês, é o mesmo cara que quando viu o discurso do Bolsonaro falou assim, ele é como nós. Então assim, David Duke, David Duke ele não é só da Klan. Ele é nazista. Se David Duke se identifica com Jair Bolsa de Fezes, o que, que nós temos? Aí eu vou deixar vocês o resultado da equação pra vocês, entendeu? Então, é interessante, e isso faz, eu faço coro com o que você disse, não podemos dormir sossegado, não dá pra dormir sossegado com um cara desse, entendeu? Não dá pra dormir sossegado com caras como esse, como Victor Orbán, e qualquer outro que venha nessa toada. Mouse, cara, ele é muito interessante, porque ele traz, porra, você fica pensando em várias coisas, não só das coisas da luta pela sobrevivência, mas de como, sei lá, pegar um termo como, que vem da biologia como degenerado, de como isso desumaniza a outra parte, cara. De como isso aí elimina, cara, toda, todo discurso que elimina a, a humanidade do outro é essencialmente um discurso nazista, cara. É quando você vê uma notícia, quando você vê uma notícia e o cara não é o ser humano, assim, o bandido que foi morto, beleza, ele é bandido, ele é robô, existe o Estado Democrático de Direito, existe todo um corpo de leis pra julgar o erro dessa pessoa, mas ali na, na notícia ele é o elemento. Olha o peso da palavra, o elemento Ele não é mais uma pessoa Então, é, é, muitas vezes a gente vai engolindo essas coisas no dia a dia E não percebe o quanto a gente tá separando umas pessoas de outras Beleza, a gente é o país do... Você sabe com quem você está falando? É o, é o país da hierarquia, tá ligado? Tipo assim, olha... eu do não Do bacharel, né? Exatamente, eu não sou qualquer um. Você não pode falar comigo desse jeito. O Brasil é um terreno muito fértil para essas coisas, entendeu? Falando essa coisa do sentido da, das palavras, quando eu tava fazendo o... o assim ah, dando uma, uma lida E uma relida em algumas coisas paralelas Eu me deparei aqui com uma dissertação De mestrado de um, de um rapaz chamado Fabiano Andrade Curi A dissertação dele é em crítica literária É um cara da Unicamp Fabiano, não sei se você vai ouvir isso aqui um dia Mas parabéns pelo seu trabalho Uma puta análise incrível da obra me Deu base pra pensar várias coisas do que a gente tá falando aqui hoje O nome do trabalho dele é Maus de Art Spiegelman Uma história do Shoah E daí ele discorre ele começa, ele trouxe um negócio que eu não tinha me parado pra pensar, por que a comunidade judaica usa a expressão Shoah em vez de Holocausto? É sacrifício, né? O, o holocausto, ele deriva do grego holocauston, que significa queimar completamente e indica que é um sacrifício. É uma oferenda, né? E daí ele pega um, uma, uma explicação do que vem lá da antropologia, do Marcel Maus e do, do Henri Hubert, que diz assim, o sacrifício sempre implica uma consagração, ou seja, deixar sagrado. Em todo sacrifício, um objeto passa do domínio comum ao domínio religioso, ou seja... A expressão holocausto, ela tem esse fundo de uma realização espiritual religiosa, de uma ligação. O que, se a gente for ver, no final das contas, não tem nada disso não, né, cara? Ele traz uma frase do Agamben, né, do George Agamben, o filósofo, que ele fala que o, o holocausto equipara altares a fornos crematórios. É uma crítica, né? Tipo, um altar é uma coisa, um forno crematório é outra completamente. É por isso que vários desses massacres desse tipo, assim, como do Camboja Ruanda, Sudão os armênios lá na Turquia, os curdos no Iraque os muçulmanos e albaneses na ex-Yugoslávia, tudo isso a gente chama de genocídio eu, eu acho válido pensar também no sentido das palavras, sabe, tipo do que que a gente tá falando e nesse sentido eu concordo com essa observação de que, do peso dessa palavra do Shoah para os judeus, né e pô, tá mais do que justificado, né não tem muito o que falar, né, e o trabalho desse rapaz, ele fala um negócio que é interessante que ele encara Maus como um trabalho que ressignifica o shoá, né? Tipo, não só para a comunidade judaica, mas para também todo mundo que tem interesse nesse tipo de literatura, né? Em refletir sobre essas questões históricas, né? Ele fala, sei lá, antiga, é, Maus é a primeira vez que esse tipo de mídia se apega a esse, a esse conteúdo. Tipo assim, é a primeira vez que os quadrinhos falam, ó, oh, vamos discutir isso aqui, vamos discutir uma coisa séria e eu acho que por isso que Maus também transcende assim, ele tem um peso tem uma profundidade ele dá uma profundidade pela experiência vivida né, porque se a gente for ver você, Maus, ele é tudo isso, ele é a memória é a história do Vladek, é a história do Arte, é a história do Mãe do Arte a Ania é lá que comete suicídio, mas a pre... é bizarro, né? Porque a presença dela é muito forte na história e ela não está na história. Né? É, ela, ela fica, ela é um fantasma mesmo, né? E daí Auschwitz vira um fantasma na vida do cara. Porque se a relação do, do, do arte com o pai não é das mais fáceis, é justamente porque o pai passou por Auschwitz, cara. Ou seja, parece que existe no arte uma culpa profunda de ser um sobrevivente. Tá então, mas isso é uma coisa que eu também observei...
1: Sabe em quem, cara? Esse mesmo aspecto? Eu observei esse mesmo aspecto na relação do Roger Walters com a Segunda Guerra e os traumas causados pela guerra. No, no caso do, do, da HQ... Ele usa a história como uma forma de terapia para si, para exorcizar seus próprios fantasmas. O Roger Walters faz a mesma coisa com o The Wall. Ele, ele exorciza ali, e aí tem uma coisa interessante, que a gente investiga muito os traumas da guerra, os que são mais óbvios, né? a, o, o, as, aquelas cenas do... do dos judeus no campo de concentração, o impacto disso nos movimentos migratórios. Só que chega num determinado momento, e aí a HQ vai ser fundamental, que a guerra passa a ter um impacto psicológico na segunda geração da guerra. A primeira, a primeira é o pai, o moleque, o cara, né, vai em 68 e tem um surto, e ele não teve em Auschwitz. O filho não nasceu em Auschwitz. Então, é muito interessante você observar que isso impacta a obra do, do Pink Floyd da mesma forma e na mesma época. O The Wall também é de 1980, né?
0: É doido, né, cara? E é muito louco, porque a gente tá falando disso num momento que os sobreviventes estão começando a deixar de existir também, né? Exato, agora, né? Em 80, eu acho que é o começo desse processo. Tipo, as levas de sobreviventes vão começando a fazer naturalmente, em decorrência de trauma seja lá o que for, mas assim é o processo, de essas pessoas não vão estar mais e eu acho que essa discussão é válida, porque uma hora o, o, documento, o documento humano é ele vai desaparecer, entendeu? inclusive é uma observação que o, o Fabiano Andrade Curi ele, ele traz no trabalho dele assim de que uma hora, essa memória viva não mais estará e o que, que a gente vai fazer? porque querendo ou não, as interpretações das pessoas fora da comunidade Daika sobre o Shoah, sobre o Holocausto, ou seja, como a gente no, esse genocídio, como a gente nominar, as perce, as percepções das pessoas vão vão passar pelo filtro, sei lá, do listra de Schindler, do Filhos da Guerra, do Mouse, do menino do pijama listrado, para bem e para mal. É ao mesmo tempo que isso cria empatia, cria preconceitos ao mesmo tempo que foi feita toda essa produção cultural, intelectual, discutindo a coisa do holocausto, também tentou sei lá, tem o, o, aquele documento falsier lá, o... Do Protocolos
1: Sábio. dos Sábios de Sião.
0: É, que é mó, a maior fake news da história. É do Foi feito no século XIX pelo grupo ligado ao Napoleão III. Tá aí ainda. As pessoas ainda meio que abraçando isso aí. Uma bobajada
1: isso. Nossa, Nossa, ah, diz, isso aí, uma curiosidade, falou isso no meu livro. Isso aí foi republicado num jornal americano, cujo dono era um cara, um tal de John Ford.
0: Nossa! O,
1: o John Ford, cara, o cara que é o grande criador do capitalismo moderno americano, né? Ele Exatamente. Era uns...
0: O cara que criou a linha de montagem. O jornal
1: dele republicou isso nos Estados Unidos.
0: Nossa, mano. É, é terrível, né, cara? É bizarro. Né, cara? Então, da visão, eu acho que a gente já conseguiu passar assim, por pontos centrais, assim, da, da discussão sobre a obra. Eu acho que a gente pode passar Pro, pro bloco final, que é um bloquinho de fechamento, no qual a gente fala do impacto e da importância do, do mouse, vamos lá? É, o Mouse cara, ele se converteu num qua num, basicamente num clássico dos quadrinhos ao mesmo tempo que ele invade outros espaços, assim, né? Em algum momento da vida dele, o Art Spiegelman ele ficou preocupado de lançar o quadrinho porque o Steven Spielberg estava fazendo um, um filme que era uma animação que tinham judeus russos e eles eram ratinhos é, e era um filme meio comemorando a imigração e, de, e, por fim uma ele ficava ele tinha receio que as pessoas achassem que ele foi meio que na onda e quis criar um produto paralelo para lugar sendo que não as coisas são totalmente independentes e por fim nem houve associação com isso nada disso assim o grande barato é que assim eu percebo que Mouse cara ele passou ele extrapolou o universo dos quadrinhos virou exposição teve várias edições lançadas em vários lugares do mundo Sei lá, deu um maior pique pro Copa publicar Maus na Polônia, por exemplo, e deu um rebu por causa que, por causa dos poloneses serem retratados como porcos no gibi. Esse foi o argumento que eles é. usaram. E daí diz que, tipo, fizeram um é Assim, diz que o editor meteu uma máscara De porco, saiu lá na coisa e falou oh, Vai publicar-se essa porra e já era tá ligado? Isso mostra o que? Que essas marcas, tá ligado? Esses preconceitos, eles continuam Por aí, tá ligado? Ele só tá esperando Alguém que coloque o fósforo Necessário, que é no lugar certo Entendeu? Isso faz Também dá um recado pra gente de que Mouse é importante pra gente Refletir sobre várias coisas Pra refletir não só de uma maneira, é uma obra muito, ela é muito aberta. Assim, ela dá muito espaço para você refletir para vários campos. Refletir o racismo do próprio judeu em relação ao outro, refletir o racismo que o judeu, enquanto indivíduo, sofreu. Do que é um estado fascista, do que é um, um, uma, uma sociedade militarizada. Ele traz, e assim, eu tô dizendo pontos que vem no estalo da mente, mas conforme você vai lendo, você vai vendo que tem muito mais coisa para você fazer conexão. Sabe, maus é um Exemplo muito bem sucedido disso, mas existem outros quadrinhos. O Persepoli da Marjane Satrap. O Premiado também, né? O Palestina do Joe saco Tem é, o, o Game Pés Descalços que fala da, do bombardeio de Hiroshima. Mouse pode não ter sido o primeiro, mas é, é uma obra fundamental pra ajudar a gente a pensar o mundo. Eu acho que é meio isso, assim. O que você acha? Eu acho que vai por esse
1: caminho que não podemos falar de um. da consolidação da. HQ enquanto uma obra literária antes de Maus, eu acho muito complicado. Eu acho que a partir dela é que se cria a ideia de um mercado editorial sério para as novelas gráficas, né? Para esse tipo de produto. Como você falou, né? Existia até a dificuldade de aceitar a ideia de uma encadernação de livro numa HQ. Então, esse é um pressuposto básico do quanto essa obra é importante. A relevância que ela traz em relação a o judeu contando sua própria história, né? longe do cinema. Acho que é a primeira vez que isso acontece né? quando a história da Segunda Guerra é contada fora do cinema. Né? Claro, você tem a literatura que faz isso, mas sair da, 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 dessa linguagem já tão consolidada é também uma, um marco deixado por, pelo arte, né? E, e por mouse. E eu acho que é isso. Eu acho que a obra, ela só teve o impacto que teve pela sua qualidade. Acho que daqui 100 anos a gente vai estar tá falando sobre ela ainda.
0: E é ótimo a gente estar tá falando disso. Porque, assim, a, a gente vive períodos... A, o Brasil tem uma democracia muito jovem, muito recente, frágil, eventualmente muito maltratado. Junto dessa democracia jovem, a gente tem um país que ainda se vê como país so, sob botas pesadas. Ele só consegue se entender como país na república do, do grande líder que vai resolver as coisas. Ele só se entende como país do tipo, tem que acabar com essa baderna aí, tem que sentar o pau nessa pobreitária trabalha e não reclama, a gente ainda carece de ter princípios democráticos reais impostos na vida cotidiana. Sei lá, basta você ir numa padaria no mercado, você vai ver que o discurso fascista, ele não tá no gestual, ele tá nas palavras. Ele tá na maneira como, sei lá, o, o, o líder de sessão trata o um empregado. Tá em como, sei lá, o, o segurança do supermercado trata um cliente pela cor da pele e, fa e faz o que acha que deve fazer. Eu acho que maus, cara... Além dele falar do, do Shoah, do Holocausto, desse genocídio, além dele falar do trauma, além dele falar das, das memórias, ele fala muito bem do estado de vigilância que a gente tem que manter no nosso dia a dia, principalmente com o governo que a gente tem hoje e não só do Brasil, governos ao redor do mundo aí, estão fazendo essa esse tipo de movimento, né, e assim é muito expressivo a, a, a deputada que é a cabeça do partido de extrema direita, vinha aqui ser recebida numa sessão extraordinária pelo nosso presidente, isso diz muito sabe, e, e não diz muito só pra comunidade judaica não, minha gente, diz muito pra nós todos enquanto povo dá pra gente fazer esse link, eu acho que todo mundo, cara, que tem um pouquinho de senso crítico, ou mesmo que não tenha, deve lê maus, cara, que alguma coisa vai tirar dessa obra. Nem, não isso.
1: tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida.
0: Bom, eu queria agradecer ao meu amigão da Vida Rosa, espero que oh. a gente se fale mais outras vezes, a gente tenta programar outros programas pra você voltar aqui de novo, fico muito feliz de você ter atopado esse convite, fico feliz a gente estar tá conseguindo manter, mesmo que distante, mesmo, mesmo que via rede social, a nossa amizade de tantos anos, né, cara? Vixe. A gente formou um tempão e a gente continua se falando, se, é, se vendo virtualmente, e eu acho acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente em tempos pandêmicos, que é reforçar laços, reforçar a amizade que a gente tem, trocar ideia, debater, pensar coisas junto. Agradeço mais uma vez você ter topado e é isso. O microfone é seu, se quiser falar alguma coisa. <risos> eu acho que é importante você falar do seu livro, onde é que a gente acha o seu livro. Boa. Eu
1: que agradeço, Marcelo. Foi um papo daqueles, foi bem legal. Enriqueceu muito o que eu já havia pesquisado pro livro. O livro tem na Amazon, tem na, no Submarino, um, um sites todos aí de que vendem livros, né? Só digitar lá o que é nazismo, Editora La Fonte. Eu queria deixar também o, o link do meu canal aí. Pode, Marcelo?
0: Pode, fica à vontade, cara. O, o espaço aí é seu, já, cara.
1: <risos> Tem um canal no YouTube também que eu uso para divulgar umas aulas e para divulgar um pouco do, do, do que eu gosto de guitarra e tal. Só digitar lá no YouTube History and Rock. Olha aí, mano. <risos> que vai estar tá lá umas aulas e umas, e umas coisas que eu aprendo na guitarra
0: lá também. Tá certo, mano. Davi, muito obrigado. Espero que a gente se veja logo mais. É, se você chegou até aqui no final do programa, agradeço aí a sua audiência, agradeço aí o seu tempo, a sua paciência. Espero que você caminhe aí pela nossa playlist. E é isso. Logo mais, tem mais. Até.